0: a la una de la mañana casi, a, a, a Barcelona. Y bueno, la cuestión está en que ahí también para la, la Guardia Civil también en, cogí camino hacia, bueno, hacia aquí, hacia, hacia Peníscola, para, para hacernos ya. Y, y me paró la Guardia Civil según salía de Barcelona y después de entrar en el península también me pararon. ¿eh? Eh...
1: Pues serás tú, porque yo, tú sabes que las veces que yo he ido y venido a mí no me ha parado nadie. He ido pues dos fíjate. veces a verte a ti, he ido a Madrid, he ido a Mogollón de sitios Voy y de tengo, Barcelona cada vez que, que tengo que, que venir. Que, y no me que pasa nadie, tío. Persona, no tú me... tienes cara de traficante. Te... <risa> <risa> José Luis, tú cómo ves el rollo, hijo. Por cierto,
2: espera, bueno, José Luis, que vamos a saludar a Joan, que acaba de entrar. Joan, buenas, ¿qué, tal? ¿qué tal? Perdón por llegar
1: tarde,
3: pero bueno. Nada, nada, el... el deber llama. <risa> no, te decía. Eh, yo eh, me hago una pregunta. Tú comentabas, Nuria, que, que todo el mundo sabe o todo el mundo debe saber lo que está pasando y lo que puede pasar, ¿no? Y si he dicho por razones de inhumanidad, inhumanidad, que no alcanza yo, a
1: comprender. Yo,
3: yo pregunto, supongo que también nuestros dirigentes, todos los dirigentes ¿eh? Eh, son un po por lo menos deben ser un poquito más listos que nosotros o por lo menos como mínimo igual de listos que nosotros y entonces yo me pregunto si ellos saben eso ¿por qué no, tomen la, no toman las medidas que, que deben de tomar? ¿no? yo creo que en este momento las medidas que han tomado de cara a Navidad y Nochevieja no yo ¿eh? todos los expertos que yo escucho desde César Carballo a, a Julio Mayor que son que son eh, sanitarios, desde José Antonio López, que es virólogo, hasta José Corbella o Miguel Sebastián, están diciendo, por este camino vamos a la tercera ola. Entonces, eh, yo no acabo de entender por qué, eso no lo ven los, los, los dirigentes, desde el presidente del gobierno hasta el presidente de la comunidad de, la presidenta de, la comunidad de Navarra. ¿no? Con lo cual, llego a la conclusión de que esa teoría mía que parece peregrina, de que probablemente algún día habrá que hacer un juicio colectivo a todos estos dirigentes por crímenes de lesa humanidad, pues pudiera ser pudiera ser real, o sea, que no es una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Porque por esas medidas que han tomado, puede haber no sé cuántos, yo no lo puedo cuantificar, ingresados, infectados, ingresados, o la UBI, o, o, o fallecidos, ¿no? Por lo tanto, yo a partir de hoy ya propongo públicamente, y lo voy a escribir en una reflexión pública, que nos preparemos para un juicio colectivo futuro, en el mes de marzo, mes de abril, mes de mayo, a todos los dirigentes de este país que han producido la tercera ola, con su negligencia. Lo mismo que se va a juzgar a la directora de una residencia de ancianos ahora, que abre la abre la veda para otras posibilidades habrá que juzgar a los dirigentes estoy bastante convencido no sé si un, un juicio tipo Nuremberg o algo parecido
1: pero quién lo va a denunciar porque José Luis, eso no es eso debe ser a instancias de alguien y eso si no se juntan familiares o se juntan personas claro. y además y además, deben de, de, de probar que hay una causa-efecto, ¿no? Entre, porque, claro, yo lo que veo es que tú tienes razón, lo que dices es probable, pero lo que tienen que probar es lo que pueden decir los gobernantes, que yo creo que es por ahí por donde va la historia, es, oiga, nosotros le dijimos a la gente que no hiciera tal cosa. Si la gente lo ha hecho, pues, miren, es su problema. ¿no? Yo creo que la pero cosa no, va por ahí.
3: Los gobernantes no están para hacer recomendaciones. No te dicen, oiga, por favor, vaya usted, le recomendamos que vaya usted a menos de 120 kilómetros por hora por la carretera. Y le recomendamos a usted que, no, que se ponga el, el, el cinturón de seguridad y no hable por teléfono. Le recomendamos que no hable por teléfono. No, no hacen recomendamos. Prohíben. Prohíben y sancionan en caso de que no lo incumplas. Aquí, exactamente igual. O sea, que van a ser juzgados, estoy absolutamente convencido, en el plazo de cinco o seis meses, todos los dirigentes actuales de este país.
0: Todos, no creo, ¿eh, José Luis? No, José. Todos. No sé, yo creo que eso es un poco una utopía. No quiero decir que no esté de acuerdo con tu argumento, José Luis, que, que no te falta razón, pero porque es que lo que no es coherente es otra vez esta... Es que en, una, en un sitio hagan una cosa, en otros hagan otra, en otros hagan otra. vuelvo otra vez lo mismo. Aquí, por ejemplo, en Baleares, no se puede ni entrar ni salir de Baleares sin un PCR, así de la entrada. Ahora, eh, pues, eh, hasta las diez de la, a partir de las 10 de la noche, toque le queda? No se puede ir ni a comercios, ni a bares, ta, ta, ta. Bueno, es que, eh, claro, la cuestión está, esas medidas son en, en Baleares, pero tú vas, por ejemplo, aquí en Peñíscola, ves lo que hay. Son unas medidas totalmente diferentes. Vas a otro lado y son otros a Galicia y son totalmente diferentes. Vas a Asturias y son diferentes. Entonces yo creo que aquí o se toman medidas, todo es igual, todo, en todo el territorio nacional igual, porque es que, eh, ¿de qué vale hacerlo, hacer en un sitio sí y en otro no? así Claro que tiene que haber tercera hora, cuarta hora, quinta hora, porque la gente se mueve. Yo veo eh, transportes por carretera de camioneros, ves gente, los transportistas tienen que llevar la mercancía de un lado para otro. Y, y hay gente pues que tiene que trabajar, como es mi caso, que se tiene que mover, aunque vayas con todas las medidas y con, y con toda la cautela posible. Entonces, eh, los riesgos están ahí. Eh, yo, en yo, este yo... aspecto,
2: ¿te decían de, de por qué cada sitio se hace diferente? Bueno, estoy, en, este, en este aspecto estoy de acuerdo de que cada sitio se haga diferente. Yo, también, bien, problema,
1: yo estoy de acuerdo que se haga diferente, porque no para, es lo mismo.
2: No es lo mismo, obviamente. Los datos, por ejemplo, de Galicia, los datos de Madrid los datos de Andalucía, si son diferentes y, por ejemplo, Andalucía va bien que Andalucía sigan los comercios abiertos porque básicamente son comercios que si Iba, les hacen bien. cerrar pueden Iba. espera que os he escuchado a todos que si os hacen que si les hacen cerrar pues puede que esos comercios se van a tomar por saco claro es el dilema de siempre no Tan, economía o no y estoy de acuerdo que siempre la salud va por delante pero sí que es verdad que si decimos vale mando único ahora vamos a cerrar toda España bueno los territorios que van bien que están o que tienen mejores datos a lo mejor sería preferible no cerrar los negocios locales, porque es que si no, cuando se acabe la pandemia no tendremos negocios locales. Así que creo que lo que tenemos que hacer, sí, es cerrar provincias. El cerrar provincias yo creo que sí que sería adecuado, pero a partir de aquí, que si cada sitio quiere decir diferente, si en principio lo hacen bien, pues las cosas no tienen que ir mal.
0: Yo lo que me, a lo que me baso, por ejemplo, eh, John Jordi es la... Mira, eh, menor que está a nivel 3 y mayor que está a nivel 4, y un menorquín tiene que venir a la península, tiene que cruzar el mar, igual que para ir a Mallorca, y necesita un PCR, ¿no? Y al revés. Sin embargo, entre las islas, entre Mallorca y Menorca no hay PCR. Es cuando Mallorca está en un nivel 4 y Menorca está en un nivel 3, ¿entiendes? Y está porque, por el flujo de, de gente que viene de un lado para otro, que es, es así, porque los datos de Menorca eran muy diferentes a los que tenemos actualmente. Entonces... Eh, eso es a lo que me baso yo. A mí, por ejemplo, la incoherencia. La incoherencia entre la medida y la y, 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 y en, busca, en busca del resultado. ¿no? Es decir, yo puedo venir, con, yo para venir a cruzar el mar hacia la península tengo que coger un PCR, pero para ir en, a Mallorca no tengo que coger un PCR y también cojo el mar. Y también, y también allí hay, pues eh, está peor Mallorca que, que Menorca en este caso, ¿no? Hay mucho, mucho más nivel de, de contagios. Entonces son cosas que no, que no tienen ningún tipo de coherencia o, o por lo menos para el entendimiento, para, para, para una cosa algo racional, que yo creo que tampoco hay que ser ningún, tener cinco máster para entender las medidas que están tomando o deberían explicarlas de forma que las pudieran entender todos para que vieran que las hay que cumplir y todo lo demás, con, con, con claridad y para, para que las entienda todo el mundo. Porque yo esto, a mí decirme si esto lo veis vosotros con coherencia, que para ir a Mallorca no me tenga que hacer un PCR y para venir a, a Valencia sí. Yo tampoco me Eso he tenido que... que ir a hacer
3: ningún PCR para ir a verte a ti. Exactamente. No, pero hay una, hay una cuestión. Decíais que, que cada uno tiene que tener... No, vamos a ver. En la semana pasada, creo que fue la semana pasada o la anterior, hubo una reunión del Consejo Interterritorial de, de Santidad en la que se tomaron una serie de decisiones que fueron votadas y que son de obligado cumplimiento para todos. Madrid, Canarias, Baleares, Navarra, Cataluña, Asturias... Todos para estas fiestas, que son máximo de 10 familiares o allegados, eh, amplían la, el toque de queda a la una y media de la madrugada, me refiero a las fiestas, y barra libre para los viajes, porque claro, al final, si tú pones allegados, pues todo el mundo puede justificar que va a haber un allegado, pues yo a Cuenca, porque tengo ahí un, un amigo que vive en Cuenca. Entonces, esas medidas son de obligado cumplimiento. Esas medidas se han tomado por los dirigentes de este país, por todos los dirigentes de este país. Esas medidas, todos los expertos que os he comentado y alguno más que os podría decir, pero vamos, todos, están diciendo que eso nos lleva a la tercera. Sí,
0: verdad, quiere,
3: quiere decir quiere decir, sí, que si los dirigentes de este país les están diciendo los expertos, los que saben, sanitarios, epidemiólogos, eh, eh, científicos o sea, con esas medidas que habéis tomado lleváis al país a la tercera a la tercera ola una de dos, o son tontos tontos, tontos, tontos y tienen que dimitir todos, que son tontos
1: o no son malos, o bien, también tienen que o bien, dimitir o bien
3: son unos criminales unos claro. criminales que deberán ser juzgados en su día por crímenes de lesa humanidad ya me diréis
4: la respuesta ¿qué creéis?
1: Gerardo, que estás muy callado. Me voy contigo y luego con el chat que está bueno, que
4: alguien. No, básicamente, pues en parte tiene razón José Luis. Sinceramente, yo, yo ya sabes que desde el principio siempre fui del, del mando único, porque aquí tenemos una forma diferente de ver un virus que es global a, a mismo nivel en toda España que 17 maneras de verlo, porque yo en Francia no veo que que una población de Francia tengan estos requisitos o en Italia. Italia tiene todo uno, igual que Portugal. Quiero entender, entender si vale. Es verdad que no golpea lo mismo que ahora, por ejemplo, en Madrid no golpeó tanto como ahora golpeó en Asturias. Estoy de acuerdo. Pero es que estaba, por ejemplo, estaba también demostrado que la hostelería tampoco tenía mucho que ver y le pegaron un hachazo. Es decir, yo soy el primero y siempre lo dije, y siempre lo dije y siempre lo diré, y creo que en esto también, José Luis y yo, que éramos de los pocos que coincidíamos, si teníamos que cerrar todo durante 15 días, se cerraba todo. Eso sí, las ayudas primero por delante, ¿eh? no dejarlos a los pobres hombres como lo que hicieron ahora. Ahora, toma, cerramos y ya, eso ya te pagaremos. Pero tú sigues pagando el IBI, sigues pagando la basura, sigues pagando el agua y demás. Si por el bien del, del país hay que cerrar eh, automáticamente todo, se cierra. Se cierra. 15 días. Pero eso sí, las ayudas por delante, claramente. Las ayudas por delante. Claramente, muchas veces, la salud es lo que prime. La salud es lo que prime. Pero es que la economía también manda, ¿eh? Recordamos que sin dinero tampoco se vive, ¿eh? Sin dinero tampoco se vive.
1: Voy con los comentarios del chat, que está que arde, que arde. Por ejemplo, saludamos, por supuesto, a Galo, a Emma, a Paula, y aquí están diciéndome... Emma, pues cada fin de semana hay controles en el check-in del AVE, por ejemplo. Yo con bueno, el AVE no me he ido, por el avión sí, y te digo que no hay ni el TATO. Y Emma también dice, ¿por qué, ¿por qué hacen estos gobernantes? Porque si le dices a la gente que en Navidad cierras todo y no os dejas salir, se lía la mundial en España. ¿Vosotros creéis que somos que en España no somos capaces de asumir esto, como en otros sitios, o creéis que es otra cosa? Lo
4: dejo bueno, ahí a... A veces, ¿eh?
3: fuimos capaces bien, de hacerlo. Eh, fuimos capaces de hacerlo en marzo.
1: Pero en marzo no
3: era Navidad, lo que creo que se refiere a ello. No, pero fuimos capaces,
1: sí o no. Claro, sí. Pero no, problema. no es tan simple.
3: ¿Por, por pero... qué? Porque nos obligaron. Porque nos obligaron.
1: Sí, nos obligaron. sí pero. pero no es... Juan, Juan, entra, entra. Joan.
2: Pero, pero que no es tan simple. O sea, en marzo era una primera ola que al final mucha gente pudo permitirse hacer este confinamiento. Yo no voy a hacer aquí el de abogado del diablo porque no tengo ganas. Pero es muy posible que si ahora hacemos otro cierre total. Hay mucha gente que está viviendo del comercio que ahora mismo no va a recibir ayudas, como decía Gerardo, porque ojalá la recibiera, pero no va a recibir ayudas porque no hay dinero y van a estar sufriendo durante un mes que a lo mejor tienen que cerrar sus negocios y que están pasando hambre y que al final hay gente que se puede volver loca no tanto por el deseo de la Navidad, sino por el deseo de comer. Y con esto quiero hacer un breve, un breve inciso porque ya veo que José Luis dice que no, pero es que las cosas como son, si vamos a un día... A un, a un bar de comercio de proximidad y le dicen que va a estar 15 días cerrado, el tipo a lo mejor tiene que cerrar después del bar. ¿Y qué va a pasar en
3: enero? ¿Qué va a pasar en enero y febrero?
2: Bueno, va, va a pasar, pa ya, ya, pero un momento, que no he acabado, pero que no he acabado. Después, estoy hablando... otra cosa que también se dice, lo del mando único, que aquí, mira que con Gerardo siempre casi siempre estoy de acuerdo, pero con esto no lo estoy. Básicamente, porque, por ejemplo, si, si hablamos de Tarragona, que era uno de los sitios que siempre ha estado bien, el cierre de negocios en Tarragona, por ejemplo, no hubiera sido necesario. En cambio, cuando en Madrid estaba mal la cosa, sí que tenían que haber cerrado Madrid. Con eso que me explico, que cada realidad de España es diferente, y es diferente no solo a nivel cultural, como ustedes también, sino también a, a nivel de la pandemia. La pandemia, si toca fuerte, por ejemplo, en Extremadura, pues vale que se cierre. pero Si hay unos sitios que toca más fuerte y otros que toca más flojo, si cerramos todo... Pues a lo mejor comercios que sí que pueden haber sido abiertos los tienen que cerrar. Al final yo creo que sí, que es verdad, que la salud va, por, va primero. Pero si una persona le dices que tiene que elegir entre comer o no comer, va a elegirte comer. Y le dará igual si hay una pandemia, no hay una pandemia o lo que sea. Esto lo tenemos que tener presente porque es muy fácil decir que se cierre todo, pero después también tenemos que tener presente que hay gente que a lo mejor puede estar muy mal si se cierra todo. Y por eso es el dilema del gobierno. Yo también digo que no lo han hecho de lo suficientemente bien pero que la situación es muy
0: compleja eso
2: también lo tenemos que tener claro y, y lo siento por hacer aquí de abajo del diablo, pero es que me he informado estos días con el comercio no, no, de proximidad John es Jordi, increíble
0: John Jordi si yo comparto totalmente yo es que llevo desde el principio de, de los debates eh, he, he, he compartido esta estas reflexiones que acabas de, de, de comentar tú y tú y varios de los y, y otros y otros contertulios. la sección de, de José Luis que él opta por la él cree que la opción más adecuada, pues es la de, la de cierre, ¿no? que también es respetable, es una opinión pues tan respetable como cualquiera de, de los demás. Pero yo, yo te digo, sí, que estoy en esta situación y yo, por ejemplo, eh, os lo comentaba a lo largo de la semana, es que yo me siento como si fuera el de una patera, yo lo siento cada vez más que nunca, porque yo, si me quedo en mi casa, sin salir, eh, es que yo no como, ni como yo, ni con mi familia, los pagos que tengo que hacer no los puedo afrontar, y yo, es que entonces ya, ya, ya no me tienen que matar el coronavirus, porque ya me muero yo de... De, de la angustia y de, y de todo lo demás, y como esto ve un montón de gente que no le queda más remedio que salir a, a trabajar, lo que pasa es que hay que salir con las medidas que hay que salir, que hay que salir con mascarilla, hay que guardar la distancia, por el hecho de que tengas que salir a trabajar, pues no ya no ha pasado todo, estamos en, una, en, en medio de una pandemia, y esto la, la gente también tenemos que ser conscientes ¿no? de, esta, de, esta, de la situación en la que estamos viviendo. Pero eso yo creo que es totalmente compatible con el que poder salir a trabajar y hacer tu trabajo. Eh, y, 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 yo, por ejemplo, eh, tengo una señora que, con la que estaba paraba cuando estaba en Mallorca en su casa, que pues una señora que tiene 33 años, pues ella, eh, al igual que mi madre, que está en Coruña, pues salen lo mínimo, cuando tienen que ir a visitas médicas que tienen que ir, a vive, mi madre tiene la suerte de vivir al lado del mar, pues sale pues, a, al lado del mar a, a caminar al aire libre, no estar mezclado con con otra gente, incluso cuando van los nietos a casa ni se acercan, desde la puerta del salón la saludan eh, eh, o, o por videoconferencia, es decir que estamos donde estamos y hay, que, y hay que tomar las medidas que hay que tomar. A mí lo que por ejemplo lo que comentaba yo de, de, antes de, de que es la irracionalidad de algunas medidas que ponen eh, que se ponen desde la parte política y de los que mandan, que son tan irracionales que lo que hacen es que la gente les pierde el respeto a la al tema de la pandemia. Eso a lo que yo me refería con el tema de que, de que unos digan una cosa, otros digan otra. Y, y, que las, y que las medidas que tienen que ser comprensibles y, que, y, 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 de, y demostrarles a la gente que las hay que tomar. Nada más. Y las multas están. Que yo, gente de mi alrededor, por irse a casa de un amigo y cogerlos allí haciendo una tal, pues les, les ha cargado mil euros de multa, a otro 500, otros 300. Es decir, que multas las, está, las están poniendo ¿eh? también por, por saltarse la norma. <tose>
3: Pero yo, yo discrepo de lo que me decías. Yo, yo no soy partidario, de, 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 ahora mismo no soy partidario del cierre total. Eso teníamos que haberlo hecho antes cuando se planteó, como hicieron los chinos y los de Corea, etcétera, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y así están, que lo han, lo han controlado, ¿no? Pero hoy en día ya, eso ya no es posible. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? ¿Qué es lo que estoy denunciando? Por ejemplo, que la, se plantea que hoy el 95%, datos de esta mañana, ¿eh? 95% de los infectados que se tiene conocimiento, que es una minoría, pues los rastreadores ya ni existen, ya nadie habla de rastreadores, en el 95% se dan en el espacio interno de las casas. En el espacio interno. O sea, o fiestas, o, o, o comidas y cenas familiares y tal. Y entonces están diciendo, la tercera ola se va a producir fundamentalmente por los contagios producidos en las cenas, comidas de Nochebuena... Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes. Ahí se va a producir la tercera hora. Si tan seguros tenemos esos datos, y parece ser que todos los, los que saben están diciendo eso, cerremos esos días. Yo no digo cerrar ni el comercio, ni las fábricas, ni, ni la, la, la restauración, ni los bares. Digo, esos días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, cerrados. O sea, aquí les toque de queda a las 8 de la tarde como en Alemania, no sé. Y en Francia creo que es a las 10 de la noche.
1: Toque de Bueno, queda. en, en y Holanda, no se mueve en, países, ni Dios. en Países Bajos han hecho un lockout completo, directamente. O sea, no, aquí
3: no los. se mueve no se mueve ni Dios. Y entonces, si con eso evitamos la tercera ola, vamos a jodernos. Mira, yo vi el otro día uh, el, el uh. comentario del, del, del primer ministro de Canadá, llorando. Llorando diciéndoles... Yo soy el que os va a joder las, las fiestas, no sé si dijo joder, pero bueno, los que los, el que os va a fastidiar las, las fiestas y me vais a odiar ahora, pero luego después, cuando os deis cuenta, entenderéis que lo he hecho por vosotros. Eso es un tipo, o, o la Merkel en el discurso del otro día, no, no, los de aquí no, los de aquí no, los de aquí dice, barra libre, allegados, ¿quiénes son los allegados?
2: Todos. Todos, todos somos no llegado
3: entonces, por eso digo, como van a ser los responsables de la tercera ola, además de la responsabilidad de la gente, ¿no? Pues esos juzgados en el mes de mayo, un juicio sumarísimo.
0: Y pues Luis, me encanta, me encanta, que me encanta que le des responsabilidad a los políticos, me encanta. Y a los gobernantes, me gusta ola, sí, porque la
3: única de la
0: A ver, con el tema de, una cosa, yo voy a hablar de antemano de con
2: el tema de las cenas navideñas, navideñas a mí me da igual, es decir, porque es algo que nunca me, me gusta, nunca me ha gustado y creo que es algo que ahora mismo en pandemia no se tendría que hacer y más si hago los por casa. Me refería más, mi preocupación es más el, el comercio de, de proximidad, pero ya que José Luis ha comentado de que el comercio no lo quiere cerrar, pues ahora ya eso estamos, en lo demás estamos de acuerdo. Además yo creo que hablando de la pandemia, para hablar un poco de soluciones, porque sí que es verdad que a los, se tendrá que buscar responsables, pero bueno, eso ya lo haremos cuando sea preciso, es que hay que, que tomar medidas para, para ayudar al comercio, no solo el de proximidad, sino todo lo todo que sea, ya que básicamente estamos viendo cómo, si nos vamos a una pandemia y una, a un confinamiento o se tienen que cerrar, por ejemplo, hacer medidas para que la gente pues puede, pueda comprar en casa y que una de las ayudas que puede poner el gobierno pero es para implantar propuestas. Eso, Gerardo, que siempre también está trabajando mucho con el comercio local, a ver qué le parece, es que, por ejemplo, se ayuden de se ayuden de forma tecnológica a los comercios locales que venden, depende de qué cosas, para que puedan vender por Internet. Esto sería una medida, ¿está Mira, yo voy a
1: aplicar una medida, por ejemplo, puede ser interesante. Otra medida del comercio local a la que has dicho que a mí me parece muy interesante incluso más que el tema del comercio por internet. Por ejemplo, aquí en mi pueblo se pusieron y en muchos pueblos, ¿eh? no es una cuestión exclusivamente de mi pueblo, pero ahora hablamos de comercio de proximidad eh, se pusieron en, a disposición de toda la ciudad, de toda la gente que estaba aquí, o sea, de todo el mundo que quisiera, imagínate, ni siquiera había que estar empadronado, unos bonos, unos bonos para comprar en el comercio del pueblo. De tal manera que tú gastabas 10 euros, o sea, que tú, por cada 30 euros que te compraras, 10 te salían gratis porque era un bono del ayuntamiento. La, el, el, y eso ha sido durante 10 días. La, la, el revertimiento, o sea, el, el ayuntamiento me parece que ha invertido 150.000 euros pero el comercio ha recibido de todo el gasto 750.000 euros. Entonces, lo que, se, lo que hay que hacer es un poquito de imaginación, señores. Sí, un poquito totalmente. de imaginación. Es que, claro, o sea, cierro, abro, no sé qué, bajo un puesto de ¿cuánto? Hay que, hay que echarse un poco el rollo y, sobre todo, a ver, la, los, los gobernantes tienen que... Para eso están ahí y, si no saben, que se oyan. Porque eso es lo que parece que nadie tiene en la cabeza. Tío, si a ti te ha tocado una pandemia y no la sabes gestionar, que es lo más humano del mundo, porque todo el mundo no sabe gestionar una pandemia y es, un, y es una jodida, pues lárgate, si es que no es obligatorio que estés aquí en el gobierno a huevo, de como un marmolillo, si no sabes, te piras y ya está, ¿no? Pero yo en este momento sí que me parece una pasada porque yo estoy Juan en que las cosas deben ser diferentes. Por ejemplo, eh, lo que comentaba José Luis antes, ¿no? Las normas de obligado cumplimiento para todos los territorios, no sé qué, no sé cuánto. 10 personas, no sé cuánto. Aquí en Cataluña solo pueden ser seis personas.
0: En Baleares también.
1: ¿No? Y me, y aquí llevamos con toque de queda de las 10 de la noche, ya no me acuerdo desde cuándo, me parece que desde... Pues, pues creo que desde mediados de octubre, ¿no? Una desde la segunda así. ola,
2: desde la segunda ola. dejaron
1: de exacto, desde mediados de octubre. Y, a, y, a la, y toque porque de queda esto... a la una desde no desde julio. Dime, José Luis.
3: Nuria, porque eso, esas eh, cifras que he dado yo son el límite, digamos. Uh -huh. O sea, que la gente puede, de ahí puede rebajar, puede ser más duro. O sea, digamos que la máxima dureza es esta, pero puede ser
1: más. Sí, yo sé que puede rebajar, pero por ejemplo, duro. bueno, a mí no me a mí no se afecta en Cataluña que nos obligan a ser seis y a tener un toque de queda a las diez, que por ejemplo, yo que sé, en Segovia se pueda salir hasta la una porque tienen mejores datos. Yo no creo que afecte al índice de, 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 de contagio de Barcelona. Que no,
3: pero, pero a Segovia sí. Eh, pero olvidé decir no una cosa, sé. mira, el otro día escuché un, una reflexión de una persona que yo respeto mucho, que es César Carballo, que es el responsable de urgencias de, de Ramón y Cajal, que es el que está viviendo en primera línea, que ya se cabreó incluso dijo, que vengan los políticos aquí a urgencias y que vean lo que está pasando con sus medidas. ¿no? Entonces, él decía, bueno, señores, eh, eh, según los datos que están hechos, una vida humana vale 7.200.000 euros. Una vida humana. se, se Está cuantificando Estamos perdiendo diariamente una media de 300. O sea, en costo, en gasto, son, por 2.100 millones de euros. De gasto diario en vidas humanas. 2.100 millones de euros. Él decía, como los políticos van a dejar barra libre para las Navidades, yo lo que propongo es que se hagan eh, análisis o test semanales o cada tres días o cada cuatro días, que puede costar en torno a mil millones de euros, que comparado con una vida humana que claro, vale 2.100 millones es la mitad, para procurar que de alguna manera, aunque sea a través de eso, se frene la, la, la tercera hora. ¿no? Porque la gente efectivamente vea que es positivo y entonces no vaya a la cena con sus padres o no vaya a la comida con sus abuelos. ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen eso? Porque son mil, mil, mil millones de euros. Una vida humana vale dos mil... Está, no, perdón, nos estamos gastando en vidas humanas cada día dos mil cien millones de euros. El doble. Pues gastémonos mil, euro, mil millones de euros en eso.
1: En cualquier caso, yo creo que todo el mundo tiene, como decía al principio, como muy asumido. Yo lo que creo que pasa, o sea, por, por eso tienen tan asumido el tema de la tercera hora. Creo que están jugando con los tiempos, pero con los tiempos al minuto. O sea, creo que alguien ha pensado, vamos a seguir así porque viene la vacuna y a la vez que va a haber tercera hora va a haber vacuna y así lo vamos a bajar. Yo creo que debe ser un cálculo así, o sea, así de arriesgado y así de suicida. Eh, pero no me, otra cosa no la entiendo. Otra cosa no me cabe en la cabeza, o sea, aparte de todo el tema económico y demás, yo qué sé, o sea, de todas maneras hay una noticia que viene al hilo y ahora la quería comentar con vosotros porque a mí me parece gravísimo, gravísimo, que es lo que habéis dicho antes del tema de las ayudas. Esta semana ha salido una noticia del, del, de la Auditoría de Cuentas de Europa que dice que en los últimos cuatro años, di, eh, seis de cada diez euros que Europa ha dado a España no han llegado a, a que eran para ayudas, no han llegado a quien tenían que llegar con el tema de las ayudas. Seis de cada diez. Y no porque nadie se las haya robado, sino porque la burocracia y la administración es un desastre. Pues es una seis, vergüenza. Seis de a mí, a mí cada diez euros. No, el sesenta eso es Oye, una perdona, mentira. no, no es una fake news. Es una es no, un informe. Hombre, por favor, escuchadla ser esta mañana y ha salido un informe del Tribunal, de, del Tribunal de Transparencia de Europa Luria. diciendo que, que, hombre, por Dios, no es ninguna
3: fake news. Nuria, no, el, el, el domingo pasado el sábado pasado, por fin fuimos capaces de convencer a Polonia y a Hungría para que desbloquearan. No, no estoy hablando
1: de los de ahora, estoy hablando de los últimos cuatro años.
3: Sí, pero bueno, pues te quiero decir que lo gordo, lo gordo, lo gordo que tenemos, que probablemente una parte sea sobre eso. Está todavía bloqueado, o sea, todavía no han empezado a llegar. Ya, a pero, pero no
1: me refiero que las medidas de ahora, lo que me refiero es que si antes estábamos así y no había COVID, con el pollo que tenemos ahora y con todo dinero vamos a perder, o sea, yo lo entiendo porque trabajo en la administración y sé que el procedimiento administrativo es completamente, eh, eh, está hecho como si la gente robara, como si todo el mundo robara. Es imposible. En los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los estados, la burocracia es infumable. Si tú también has estado en la, en la gestión pública. T
0: totalmente. Es imposible. No, yo, 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 no, y yo lo veo en el día a día. Es que, mira, por ejemplo, os voy a poner casos particulares para que entendáis. Una persona que tiene paro y que tiene la ayuda esta extraordinaria que ha dado el gobierno, ¿no? Entonces, eh, claro, la ayuda extraordinaria, una persona que está cobrando media jornada, 700 y pico de euros pues con la ayuda extraordinaria mmm, cobraría pues un 50 un 70 de, so, de esos 700 eh, 700 y pico de euros 700 y pico de euros a, al mes pero eh, pero la cuestión está eh, no 500 y pico perdón al, al mes perdonad ya las dos horas ya patinan a estas horas de la noche pero la, la eh, sin embargo lo que hacen es darle el paro que tenía acumulado que le quedaban un mes y medio de paro que eran de 300 y pico de euros porque eh, eh, lo que le quedaba de paro, en vez de meterlo en la, en la ayuda, cuando la empresa lo había metido en la ayuda y demás. Y como esto, montones de personas, cantidad de gente que viene, con, para que le expliques con la vida laboral que tiene, porque además es que los funcionarios no les explican y los tratan como si fueran la última basura cuando están allí. Le, le dicen tal, 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 es así, tienes que cobrar esto, ya está, o está en trámite, y no le dan más explicaciones. La forma en que está tratando... Ahora mismo, en la Seguridad Social y en el SEPE, no todos, naturalmente, pero eh, una gran parte a, 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 a los ciudadanos es que no se enteran de sus derechos. Y ellos están para explicárselos de la forma que la persona que está sentada delante de ellos o delante del mostrador, que los atienda y que se los explique, se los explique como toca después. Vas a tráfico, está vacío siempre y tienes que ir con cita previa. Vas de representante de una persona y nada, que falta el original de tal, no te atiende, vale. O te da cita para otro día. Y yo, bueno, pues ya como estoy aquí y tengo cita, pues quiero ya renovar mi carnet y tal. Pues no, 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 tiene que pedir para usted, para ahora, aunque esté aunque esté sin hacer nada. Esto a mí no me parece normal, perdonad. No,
1: pero es que no para... eso. Es, no es solo que no, eso. no, es que no me
0: parece normal. Es, niña, es que... que no me parece normal. Este, está ¿Van? trabajando para nosotros, le estamos pagando un sueldo nosotros, los no ciudadanos. Con,
2: con el tema este de, de la burocracia. Y es que creo que es un poco lo que hice, Montes. es en todo. Es decir, no, es increíble que en cualquier cosa te pidan papeles que tú dices, que tú los das, después te dicen que no. Y pues voy a poner un ejemplo un poco tonto, que ya sé que es más a nivel individual, pero si el otro día fui a pedir una beca y después de estarme una hora rellenando papeles, al cabo de como tres meses me dicen, no, no, que tú no tienes la beca porque, porque no estudias en la universidad que dices, cosa que era mentira, pero bueno, ¿de la cosa es que cuando voy a recabar tengo que bajarme un PDF que es el de última generación que no tengo, que no tenía nadie de mi familia y tuve que ir, bueno, tuve que hacer un prepal para reclamar, pero que dices, pero esta son derechos del sí, sí, sí. ciudadano, que para sí, que sean sí. derechos del ciudadano tenemos que hacer una de cosas y dices, pero tío, facilitar la vida a la gente que no cuesta tanto,
0: ¿eh? Es que mira, lo que están haciendo... No, pero además, espera la... un
1: momento, vamos un segundo, y ahora Gerardo. Pero es que hay una cosa que quiero que sepáis. La ley de procedimiento administrativo hace tiempo que dice que la administración no debe pedirle al administrado papeles que ya tiene la administración. Por ejemplo, cada vez que para un trámite administrativo nos piden el DNI, se está pasando la ley de procedimiento administrativo por el arco del triunfo. Cada vez que para un, un, un acto administrativo, por ejemplo, apuntarte a una oposición o lo que sea, te piden el informe de vida laboral, por ejemplo, se está pasando la ley de, de procedimiento administrativo por el arco del triunfo. Entonces, ni la misma administración sabe lo que hace, lo cual, pero ¿eso qué hace? O sea, no es, no es baladí, porque, por ejemplo, yo qué sé, en una bolsa de trabajo que abres, ¿no? Y dice, venga, pues para apuntarte a la bolsa de trabajo de jardinero del pueblo, me tenéis que traer el DNI, el, 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 el informe de vida laboral, la base de cotización no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Cuando nada de eso lo tenían que pedir. ¿Pero qué pasa? Que tiene que haber una o dos funcionarios revisando que hayan traído el DNI, no sé qué, no sé cuánto, y haciendo un decreto, y no sé qué. Y todo eso es dinero. Dinero sí. tirado. Tirado en mala gestión. Eso por un lado. Y luego, la dificultad de contratar cualquier mierda. O sea, es que la ley de contratación pública está hecha como si todo el mundo que fuera a contratar fuera a churri la pasta. Es que no puede ser. Gerardo, ¿querías intervenir? Monse.
4: No, nada, que solamente viendo cómo está la administración, no sé si recordáis a Asteris y Obelis, las 12 pruebas, cuando había que ir a buscar la clave D38, creo que era que... Escaleras arriba, escaleras abajo. No era esta ventanilla, la otra, pues yo creo que la administración pública ahora mismo está en, en, en ese sistema. No, y otra
0: cosa más, yo lo que estoy viendo es que todo, a todos los niveles, no solo, por ejemplo, de casos de extranjería, que puedes entender que es una persona que está en otro país y que no entiende la forma de moverse para obtener los papeles y tal y que recurra a una gestoría o a un despacho de abogados para que le gestionen sus papeles, cuando simplemente es ver el, la, la normativa y, y, y presentar un, documentos que son totalmente accesibles. Pero es que lo están preparando todo para que vayan a las gestorías. Es que a mí, es que a mí ahora me, te vienen al despacho... A decir si les gestionas el tema de, del, del, de, de esto de, del mínimo vital, este del de, porque ya es que no sé ni, ni cómo se llama, porque ya no, no me creo nada. El ingreso, ese, el supuesto es, ingreso mínimo vital. verdad, pues el ingreso mínimo vital, pues todo el mundo te viene a ver si le ayudas a gestionar con esos papeles a que se le, ahora que ha cambiado los, el orden de los apellidos y las gestiones en la seguridad social, en la tesorería, en tráfico, porque porque no se enteran ellos de cómo tienen que hacer este, este papeleo, es decir, de cuestiones que son tan simples y que realmente cualquier ciudadano tendría que el funcionario que está en el puesto pues facilitar esos trámites y facilitarle al ciudadano que entienda lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y esto eh, o que venga una persona que le están cobrando quitando de un subsidio que tiene una, una, un, una, un de, una deuda de la seguridad social que además no es de ella, que es un que es un fraude que le han hecho, que además está la estafa reconocida y demás, y que le está quitando lo único que le da el ayuntamiento 465 euros para comer y que, y que, no, que eso es inembargable y sin embargo la seguridad social coge y lo embarga y, lo, y después tienes que presentar un recurso y hacerlo y claro, la señora no sabe hacer un recurso y tiene que ir a, un, a pagar un abogado en una gestoría para que le hagan el recurso chicos, de verdad, en qué mundo vivimos eh? es que esto no es no, es, no son ciencia ficción, es día a día. Bueno, eso es por no hablar día día? del agosto que están haciendo los
1: locutorios con los negocios de las citas previas. Hombre. <ríe> que te cobran 50, no eh! cobran 50 euros por cita previa. Ojo, ¿eh? Y los despachos de abogados se sí,
0: cobran 50 euros por cada
1: gestión. Gerardo, Didi.
4: No, no, que lo había escuchado hoy y que me parece la verdad que hay gente que, que eso, por cada cita, 20 euros y eh, lo que tú dices, hasta 50 euros por una cita, por cita, una cita previa. Bien, ha intervenido la policía sí. en eh, el
1: tema. Así que ha hecho, porque yo no, sí. yo no lo vendría porque sí, yo sé están, que lo que pasaba. Están,
3: están multando y deteniendo y están ya. ya están, están frenando el tema.
1: Bueno, antes de irnos, quiero un tema que hoy también quiero comentar fuera de la pandemia: todo el tema del salario mínimo. Eh, la intención de subir el salario mínimo, los sindicatos que tienen los, dicen lo suyo, y la COE que dice que, que con un salario mínimo, que si sube, la de siempre, ¿no? La patronal siempre dice que si subimos el salario mínimo, todo se va a la porra. Eh, la ministra dice que si subirá el salario mínimo un 0,9% para el 2021 y un 1,1% de avance de productividad. Este 1,5% ¿eh? este también es el incremento que se está dando en los convenios colectivos. Los sindicatos piden llevarlo directamente a los ya hasta los 1.000 euros para evitar eh, una subida, o sea, para pavimentar una subida entre los 1.000 y los 1.200 euros a finales de la legislatura, siguiendo la recomendación europea de que sea equivalente al 60% del salario medio. Implicaría una subida del 5%. Desde la patronal, COE y Cepime, la postura es clara de oposición al alza. De hecho, según Pérez Rey... Este martes han planteado en la mesa que incluso es un buen momento para reducirlo. El argumento es que la crisis ha puesto contra las cuerdas a miles de empresas, por lo que un incremento del coste laboral podría ser la puntita. ¿Quién se ha apunta? pues apuntado? José Luis, yo te tengo, lleva mucho
3: sí, rato callado. Yo, yo, yo tengo serias dudas, pero en estos momentos creo que no es el momento. No creo que, es que sea el momento. Yo voy a explicar por qué. Eh, se justifica el tema diciendo que va a haber efectivamente el 0,9% de las pensiones de incremento, y el 0,9% en los funcionarios. Esa es una medida que fomenta, o sea, que incrementa el PIB, o sea, eso inyecta dinero, digamos, en el mercado a través de esas subidas, ¿no? O sea, que esa subida supone más gasto y, por tanto, se, se produce una revitalización de la, de la economía, mientras que el salario mínimo interprofesional se carga directamente a las empresas, no es una inyección que venga de, del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento las, las, el efecto que pueda tener puede ser más negativo que positivo. Yo estoy de acuerdo con que efectivamente tendríamos que ir a los 1.200 euros al final de la legislatura. Pero creo que ahora, en este momento, hoy, a día de hoy, no es el momento de meternos con eso.
1: Además, se plantea. Polémica, yo,
3: José Luis, yo te pregunto? Mi Por eso ¿Qué? yo ya he como la ministra de Trabajo por el 0,9%.
1: Yo pregunto, es una pregunta de verdad de la ignorancia. Por ejemplo, si ahora el 1 de enero se aprueba la subida salarial del salario mínimo, me da igual. Por poner un ejemplo, 50 euros. Eh, ¿Los trabajadores que estén en ERTE cobrando el salario mínimo de sus empresas, ese incremento que lo asume? Pregunto, ¿eh? La empresa. La empresa, pero si está cobrando un ERTE.
3: La empresa. Si hay una subida del salario mínimo interprofesional, va a cargo de la empresa.
0: La sí,
1: cosa pues, pues, pues bueno. no puede pagar ni, vamos, espera, Monse y Joan, que voy a
0: pedir la palabra a Monse. Yo, perdona, pero yo es que me vuelvo otra vez a, a mi realidad diaria, entonces la mía o es la mía diferente a la de todo el mundo, pero yo veo eh, cantidad de personas que no le pagan las horas, que los tienen asegurados eh, menos tiempo del que trabajan y mmm, lo, los que pueden tener problemas, sí, los autónomos a lo mejor salario no mínimo, Montse Exactamente, de roda, exactamente da igual. uno o dos empleados, ¿entiendes? Pero eh, la mayor parte de los empresarios, ningún hombre, que si no se cortan un pelo en, en que hagan más horas, porque les pagan más salario, como está pasando aquí en hostelería, pero ¿qué hacen? Los cargan más de trabajo. Y en vez de salir a las 3 de la tarde salen a las 4 y media y a las 5. Es decir, que dos horas, dos horas gratis todos los días. Bueno, hombre, bueno, yo sinceramente, yo creo que los salarios no están a la altura que tienen que estar, no se llega a final de mes y seguimos con trabajo precario y mal pagado, y que, y que no te da hay algún sueldo que, que va íntegramente, cuando trabajan los dos vale, pero uno de los sueldos íntegramente a pagar el alquiler, y después el resto para mal comer, y aún teniendo que pedir ayudas, y, y rezando que llegue el día de final de mes para volver a cobrar y, y, y que cobres en el, yo, yo honestamente, yo creo que lo del salario mínimo que no es de recibo y que sí que lo hay que subir y, lo, y, y por supuesto que estoy en como que se llega a los 1.200 a final de... de y que se cumpla la Carta Europea, nada más. Que se cumpla la Carta Europea, que no se está cumpliendo en España, hombre. Ni con tren vale. ni con nada. Que
2: se cumpla la Carta Europea, que es una Carta Europea que precisamente por comunistas no está hecha. En fin, en Luxemburgo, en Luxemburgo, que es un país que económicamente no va mal y que no lo han gestionado nada mal ya desde hace tiempo, han subido el, el salario mínimo. Así que, a ver, la subida del salario mínimo me hace gracia porque habían dicho, realmente no sé qué era el nombre técnico, pero habían dicho que era un buen momento para reducirlo
1: no sé la si COE, quiere. la COE, lo ha dicho la COE. No como, la si... patronal, la patronal. Sí, sí, pues, la, la, ¿no? la patronal, ¿no? Quieren reducir <risa> claro. el
2: salario mínimo. No sé si es lo que quieren reducir es el nivel de vida de los trabajadores y de las personas de pie. que al final, ahora mismo estamos en una situación horrible, que ahora mismo, no, no, tienen que bajar el salario mínimo. Bueno, ¿estamos locos o qué? A ver, si Luxemburgo y Europa ponen, como, eh, van subiendo el salario mínimo y creen que se tiene que subir el salario mínimo de España... Hablamos casi Europa, que yo creo que malos gestores económicos no son. No estamos hablando de China, como hablábamos antes, o de o de Venezuela. Estamos hablando de Europa. Aquí yo creo que sí, si habla Europa, que solo hace falta ver quién lleva Europa habitualmente, que es Alemania y estos países, eh, mal no van. Así que, que en otras cosas que hace el gobierno, si lo no critico con la mala gestión del salario mínimo vital, pero con esto el salario mínimo, es que adelante, es que no, no lo dice Pedro Sánchez.
3: Pero, pero en Europa no todo el mundo lo mismo. ¿eh? No, todo, no, se, no es igual a Alemania que España, no es igual que Portugal que Francia. No, la de que la que lo
2: sea, pero la recomendación ¿no? es para todos, bueno, por parte de los países miembros. Pues, la recomendación no, es
3: la Como potencia económica, que concretamente comentábamos, Alemania está dando ayudas eh, a los que están, digamos, eh, fastidiando a través de las medidas que no pueden... Funcionar los bares, los restaurantes y tal. ¿Por qué? Porque es una potencia económica que tiene capacidad para esa claro.
1: Tampoco nos creamos que en Alemania atan los perros con longaniza, eh? que hay mucha gente que lo está pasando fatal. Eh?
3: Ojo. Ya, pero están dando
2: ayuda. ¿sí?
1: Todavía no ha llegado ni un euro, que eso también lo he leído yo hace muy poco porque que, que puede, todavía no estaban circulando. ¿eh? Puede, de todas maneras, yo digo que bajar el salario mínimo, bueno, ya, tocar la, el salario... Para empezar, yo digo, nadie vive con 940 euros dignamente. Perdonad, pero nadie vive con 940 euros dignamente. Y menos en una ciudad. A lo mejor en un pueblo es posible. Pero en una ciudad no es posible. Y una persona sola, vale. Pero con una familia, con, por ejemplo, con dos criaturas o una criatura mismo, no da. No da. Lo siento mucho, pero no da. No da, no da. No da, no da. Un comentario, Nuria. Un
3: comentario Ojalá todo el mundo en este país pudiera cobrar el salario mínimo.
1: Claro que sí, pero sí, estamos de acuerdo, pero porque ojalá. en este país hay miseria, José Luis, ojalá. es que aquí hay miseria, es que no lo queremos ver, pero es que hay miseria, ojalá todo el mundo, pues claro que sí, que hay mucha gente que cobra 800 euros, 700 claro. y pico de euros, pero así están los bancos de alimentos, y así están la gente pidiendo ayuda, es que la, la, y, y, y los pensionistas subvencionando a toda la familia otra vez, si es que no hemos salido de una que nos metemos en otra. Si es, que, es que, no, que digamos que la gente ojalá la tal, pues sí, pero es que cobran mierda, perdón que no lo diga así, pero es que vivimos de mierda. <risa> es que, es que, después, que el nivel es que después, de vida que
0: tenemos es una mierda,
1: es que la después, mayoría de los trabajadores.
0: Es que ¿No es? Los claro. Y el paro cobrando 800 euros al mes, 9, mira, aún cobrando 950 euros al mes de, de, de mínimo, los subsidios son los que son y, y el paro sí que es lo que es después. No, de no lo que, que dice Monse, por...
1: si hay dos personas que ingresan... Pues al fin y al cabo, al final van a llegar al final de mes como puedan. Pero como una familia se tenga que mantener con 940 euros que es el salario mínimo, 960, no se puede mantener. Entonces, claro, hablar de subir, de, 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 de su, no sé cuánto es un 1% del salario mínimo, un 10% serían 90 euros, 9 euros, 10 euros. Estamos hablando de subir el salario mínimo al final, 970 euros. Eso es una coña, Gerardo Di.
4: No, que sí si tiene verdad que, que deberíamos mirar un poco así de reojo a lo que está haciendo Europa básicamente con, el, con este con este tema. Y también es verdad que este tema ha dividido a la coalición, a la gran coalición. ¿eh? Y el otro Como que bien. te voy a
1: comentar ahora te va a flipar, si quieres que, que hablemos de división de la gran coalición, que el siguiente va mejor. Tira, tira. Pero, te lo digo, hombre, al, al hilo del... del de, y el te lo va a comentar tú, al hilo del tema de los desahucios, resulta... Que el gran problema que tenemos, entre otras cosas, para llevar a cabo el decreto de la ampliación de la, de la, de la suspensión de desahucios es que hay una parte del gobierno, la parte económica del gobierno, que pretende compensar a los grandes tenedores. Eh, bancos, ya. y fondos buitres y de inversión, por ceder Buah. la vivienda. Oye, yo me flipo. Después de, ah, pero no solo los bancos, eh, sino también eh, Seguci, fondos, o sea fondos capital riesgo... Buah la gente que tiene que comprar veto, por el amor de dios eso es lo que tenemos que gastarnos la pasta en compensar <risa> Esto... a los fondos de inversión y a los grandes Mira, tenedores
4: acabas de decir que ha sido una, una parte del gobierno no es decir, supongo claro que no, la parte
1: de... sí, claro. en este caso por lo que por las informaciones que se están filtrando la parte que tiene que ver con economía ¿no? por la parte de nadia Galviño y demás no sé qué de, tiene encima de la mesa supongo supongo que también por algún tema europeo que compensar a los, a los grandes tenedores, hombre. Por favor,
3: pero es una filtración del mundo y da razón. No, no, de la cadena pues ser, sería.
1: de la cadena ser, de la cadena ser. No, de esta mañana. Yo, yo no, además, me la creo. Comenta hombre, comentada con un alto cargo del gobierno que le ha hecho una entrevista esta mañana con el Paco Polo, el alto comisionado por la España Emprendedora. No sé qué que han estado entrevistándolo a él hablando de este tema. Y uno de, los pues, plas, y uno de los temas por los que no se están poniendo de acuerdo, que por lo que no ha salido en 15 días el decreto, es porque hay una petición de que se haya una compensación, que yo no te estoy diciendo que sea de dinero, que posiblemente sea de rebaja de impuestos o cualquier mierda, a las grandes tenedores. Hombre,
3: por pues la no munición. va a ser así. No pues, va a
0: ser así. Pues, por no, Dios, que solo lobo. que se plantee ya me parece un insulto. No, es que si se plantea es que hay que salir a la no calle, pero vamos,
1: pero ya. <risa> Por nada más faltaría que además que tuviéramos que subvencionar a los fondos buitre, ya no los bancos, a los fondos buitre pero esto qué es.
2: Eso no va a ser así.
1: Voy a bueno, de, la noticia.
2: En, en la última crisis también pues se hizo el 135 de escondidas, así que cualquier cosa pues me puedo creer.
0: No, esto puede ser un globo de sonda tranquilamente. No, yo si no creo que sea un globo sonda.
1: Es un tema que está encima de la mesa. Que por eso no se ha llegado a un acuerdo ya con el tema de los, de los desahucios, hombre. Si no, yo hubiera salido el decreto. Pero hay ese tema en medio. Lo voy a buscar. Comentar si quieres. Mientras no, que lo estoy buscando. No, no lo
3: Estamos terminando
1: ya. Sí, nos quedan tres minutos, pero es verdad, o sea, quiero decir, es una cosa muy grave. Yo, perdonadme, pero una cosa, es que es preferible, preferible que compensen a los particulares para que dejen las casas ocupadas por la gente que no le puede pagar, que no a los grandes tenedores.
0: No va a ser así. Es que
1: aquí hay un problema,
2: sí. es que... Yo no pondría las manos en la, en la, en la mesa muy rápido. Yo, no, pues, pues,
1: yo, no me, yo no me quemaría tampoco. Yo no fiaría
2: mucho, no, pero es, pero es sí. que el problema es, el problema es que, por ejemplo, cualquiera de nosotros vamos a votar, que no sabemos qué votar, porque si no votamos esta gente, Ah, es uno de los peores. Tenemos un problema gordo, pero bueno, a partir Lo de que aquí llega, ya sé, la, que, sí,
0: Tenemos que conformarnos con el menos malo, John Jordi, no hay otra solución. Pues vaya What? mierda de
3: frutilla que tenemos. Sí, bueno, sí, chicos, sí. yo os dejo ya. <risa> Me tengo que ir, chavales.
4: Mira,
1: chavales. bueno, vete, pero aquí, me, en el este último minuto acabo de encontrar la nota. Y es de Europa Press, o sea, que no es ninguna chorrada. ¿eh? Eh, eh, dice, personas responde a Podemos que compensar a los grandes propietarios pretende evitar que se recurra al decreto desahucios. El PSOE ha replicado a Podemos que su defensa de compensar a los grandes propietarios en el real decreto para prohibir desahucios de la población vulnerable durante esta alarma responde a la necesidad de toda seguridad jurídica posible para que no se recurra por inconstitucional y proteger así a los más vulnerables. O sea, que es verdad, más verdad que el copón. Y además, aquí lo que no es verdad es que esto sea inconstitucional.
0: No, no, no. Mira, no, no, no. Es que mira Nuria, ahora me creo, me creo que es verdad. Porque claro es que es el, verdad. Argumento, el argumento... Más el argumento peregrino... Este de... De para que no sea recurrible y todo lo demás o Es a lo que recurre el sol siempre para no bajarse del de, Como de cuando la... no querían
1: bajar el IVA De las mascarillas porque Europa lo sí, no sí. dejaba
0: Sí, sí, sí <risa> Es que por favor, ya sí, veremos pues, pues, el
4: Que qué pasaba aquí, que no me he dicho nada
0: Efectivamente que,
4: Como lo veis vosotros, pero yo creo que este gobierno De coalición no va a durar mucho, así más ¿eh?
0: Bueno, yo creo que es lo sí. que me gustaría Pero te, te doy una mala noticia que
4: va a durar Va a durar, Gerardo Va a durar porque la alternativa es un desastre porque era alternativa. Ah, ya, también es verdad. A ver, que ahí te doy la razón. Realmente ¿Cómo? no hay alternativa. Claro, que digamos, es que es el problema. Porque lo digas no tú que no hay
0: alternativa, yo ya me muero, Gerardo. O
1: sea, yo. <risa> Pero Gerardo,
0: no, es que era así, por eso va a durar. Es que, al final. Es, es que el problema es: el problema es, bueno, acaban de, además te lo acaban de demostrar, Gerardo, yo siento. Eh, desilusionarte, pero se acaba de ver ahora con el aprobar los presupuestos. Entonces no puedes decir que esto no va a durar, esto dura.
4: Sí, pero la... Pedro Sánchez con esto ha ido a diestro y siniestro diciendo sí a todos. O sea, claro, eso no claro, puede pero, pero pero final Sánchez entiendo? no le irá.
2: Le, no, yo creo que la peor a Podemos que eso, eh. Pero bueno, a Podemos no, le va a no. ir en el culo. Eso estoy sí, sí, es sí, 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 sí. de acuerdo. Que podemos. Es, es que, lo que el PSOE se va a llevar votos de Podemos y todo. A ver si tengo que poner la mano en el fuego. Claro eh. que sí. Entonces, en cambio, pues,
1: Podemos no. No va a rascar bola. No va, no, no, va no, a rascar no, bola. Aquí Porque además, como siendo... acabe tragando con cosas como esta, que va a tener que bueno. tragar con el tema del desagüe, que me vas a decir tú a mí. Porque a mí dirá José Luis lo que quiera. Pero cuando ya está el nuevo Papres y está, como dice Monse, con el rollo del constitucional y no sé qué, aquí va a haber pasta para los votos buitres. Lo firmo, vamos, lo firmo ahora
0: mismo. Sí, 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 de de sí, 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 y al final, ah, el momento que da el sol siempre en la hora de negociaciones. Al, al final, al
2: votante del PSOE, esto ya está acostumbrado y al final va a seguir claro. votando claro. el PSOE. En cambio, Podemos, que era gente que estaba en contra de todo, ahora vea que... Bueno, es que el gobernar sí. es muy complicado.
0: Joan, Joan, Yo acuérdate, el, el Soy fagocita a Podemos, te lo digo muy claro. Hombre,
1: eso, eso está así. Familia, que se acaba el rollo, que se acaba la hora, que <risa> hemos tenido un pequeño problemita técnico, que esto va a subir grabado, porque hace un rato que nos hemos caído, pero bueno, aquí aprovechamos para saludar a toda nuestra audiencia que nos estaba preguntando qué había pasado, pero es que hemos tenido de verdad un fallo técnico. Ya sabéis que Google y esto últimamente anda muy fino, ¿eh? y Pero que da igual, que ahora subimos toda la hora de debate, que ha estado súper chuli, para una vez que no lo ven. ¿Vale? Y hasta que nos vemos la semana que viene. Con una nueva incorporación la semana que viene. Tenemos una nueva incorporación, se Te ganamos una chica más. Ya vamos a ser sí. tres y tres. Tra traemos a Paulita. Paulita ah, plan, qué bien, Paula. qué bien,
0: fantástico.
1: Tú la conoces, ¿verdad? Que nos tuvimos en el debate Paula. Paula vendrá bien, Martín, con la, a, nada, la semana nada, que viene. Con mucho sentido común, me encanta. Ah, exacto, yo tengo muchas ganas de ver esos debates. Así que aquí nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. La audiencia, hasta dentro de la semana.